0: Welche Renditen sind an den Aktienmärkten realistisch? Wir schauen uns in unterschiedlichen Regionen über unterschiedliche Zeiträume die Renditen der Aktienmärkte im Durchschnitt an und werfen einen Blick auf die Renditen, die auch individuelle private Investoren erreichen können. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn heute besprechen wir ein sehr spannendes Thema. Es geht nämlich um deine Erwartungshaltung, wenn du in Aktien investierst. Und damit einhergehend auch die Frage, lohnt sich das denn oder nicht? Welche Renditen sind also an den Aktienmärkten realistisch? Denn es kursieren viele unterschiedliche Denkweisen oder vielleicht auch Vorurteile gegenüber den Aktienmärkten. Es gibt viele Menschen, die denken, an den Aktienmärkten kann man im Grunde nur Geld verlieren, was definitiv nicht so ist, wie ich dir ja auch versuche, in diesem Podcast zu vermitteln. Und gleichermaßen gibt es aber auch andere, die in Aktien investieren und erwarten, dass sie 50% Rendite im Jahr machen oder 20% Rendite im Monat oder sogar 100% Rendite im Jahr. All solche Versprechungen kursieren auch, und die kommen ja auch nicht von ungefähr, eben deshalb, weil es viele sogenannte Börsengurus gibt, die diese unseriösen Versprechungen machen. Und damit habe ich schon etwas vorweggenommen, denn diese Versprechungen sind in meinen Augen sehr, sehr unseriös. Und warum das so ist, werde ich dir auch zeigen und dir auch Fakten dafür liefern. Kurz vorab, wenn du am Anfang deiner Geldanlage stehst und noch nicht investiert hast, oder womöglich erst seit kurzem dabei bist, kannst du gerne auf www.aktienboss.de ganz oben auf der Startseite gratis das Aktienstarterpaket herunterladen. Dort habe ich verschiedene Materialien zusammengestellt, die dir gerade am Anfang dabei helfen, dein Geld an der Börse erfolgreich in Aktien zu investieren und Aktien und die Börse grundlegend zu verstehen. Das kannst du dir kostenfrei herunterladen, du musst nur deine E-Mail-Adresse eintragen, wirst dann dort auch immer auf dem Laufenden gehalten, kannst dich aber selbstverständlich auch jederzeit eigenständig austragen. Und wie gesagt es ist völlig kostenlos. Nun starten wir aber mit dem heutigen Thema. Wenn wir über Renditen sprechen, dann sprechen wir gleichermaßen über Renditen, die ohne Glück und auch wirklich dauerhaft möglich sind, also auch systematisch möglich sind. Denn natürlich könnte jetzt jemand, der im Lotto gewonnen hat, dir seine prozentuale Rendite ausrechnen und sagen, mein Lottoschein, das war eine hervorragende Investition, du solltest auch einen Lottoschein kaufen. Du weißt aber hoffentlich, dass du mit jedem Lottoschein im Durchschnitt einen Verlust machen wirst. Sonst würde die Lotteriegesellschaft ja schließlich dieses Spiel gar nicht anbieten. Sie muss ja ihren Gewinn daraus ziehen. Ein Lottogewinn ist nicht reproduzierbar. Es beruht einfach auf Glück. Und wenn man daraus eine Rendite ausrechnet, dann ergibt das einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. So etwas wollen wir also nicht machen. Wir wollen hier nicht irgendwelche Ausreißer Beachten, wie wenn jemand vor 20 Jahren gewusst hätte, welche Aktie Apple heute die größte Aktie der Welt ist und all sein Geld da reingesteckt hätte. Natürlich hätte dieser Person eine wahnsinnig gute Rendite erreicht, aber das beruht dann eben auch zu einem sehr, sehr großen Teil auf Glück und ist nicht für den durchschnittlichen Privatanleger einfach so reproduzierbar. Das ist auch der Grund, warum auch Renditen von 50% mit Aktien in einem Jahr durchaus möglich sind. Sie sind aber nicht dauerhaft möglich. Diese Renditen kommen vor, aber sie kommen eben nur über kurzfristige Anlagehorizonte vor. Die Logik verbietet das Ganze auch schon. Wenn dir jemand verspricht, er erreicht 20% Rendite im Monat oder 100% Rendite im Jahr, dann kannst du das Ganze ja einfach mal hochrechnen. Wenn ein Anleger alles Geld zusammensucht, weil er weiß, er ist so ein guter Anleger und er erreicht so eine gute Rendite und er bekommt 100.000 Euro zusammen, legt diese mit der genannten Rendite von 100% im Jahr an, dann wäre er nach 20 Jahren mit einem Vermögen von 100 Milliarden Euro der reichste Mensch der Welt. Und in den meisten Fällen sind diese Menschen, die dir solche Renditen versprechen, nicht die reichsten Menschen der Welt. Das heißt, diese Rendite ist kurzfristig schon nur sehr schwer erreichbar, langfristig schon gar nicht. Meistens sind das einfach unseriöse Versprechen von Menschen, die entweder Betrüger sind oder die selbst keine Ahnung haben, wovon sie reden. Werfen wir also mal einen faktenorientierten Blick auf die Aktienmärkte. Und dazu musst du wissen, dass Renditen variieren, je nachdem zu welchem Zeitpunkt wir das Ganze zurückrechnen, über welchen Zeitraum, also wie lang sollte Anlagehorizont sein, schauen wir uns 10 Jahre an, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre und natürlich auch die Region. Schauen wir nach Deutschland, schauen wir in die USA oder andere Regionen. Deshalb gibt es nicht die eine Durchschnittsrendite, sondern es gibt sehr viele Durchschnittsrenditen, aber du wirst sehen, am Ende, dass sich ein relativ stimmiges Bild zusammenfügt. Außerdem betrachten wir dabei Durchschnittswerte. Das heißt, dort sind gute Aktien enthalten, die sich hervorragend entwickelt haben. Dort sind aber auch schlechte Aktien enthalten, die sich sehr, sehr schlecht entwickelt haben. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig, solltest du, wenn du einen Index anschaust, ein Index ist ein Maßstab für die Wertentwicklung eines bestimmten Aktienmarktes, beispielsweise der DAX, der deutsche Aktienindex, gibt die Wertentwicklung der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen an und es gibt eben verschiedene Berechnungsweisen dieser Indizes und wichtig ist, auf einen Performance-Index zu achten, bei dem die Dividenden, also die Gewinnausschüttung, reinvestiert werden, denn diese sind natürlich auch ein Teil der Rendite, die wir als Anleger, als Aktionäre bekommen. Also das noch so als technisches Vorwissen. Wir schauen uns hier aber keine kurzfristigen Zeiträume von einem oder drei Jahren an, sondern wir schauen auf langfristige Zeiträume, um eben einen Durchschnittswert zu erhalten. Gleichzeitig darfst du dann aber nicht Schlussfolgern, dass diese langfristigen Durchschnittswerte auch jedes Jahr so eintreten. Ganz im Gegenteil, das wird nicht so sein. Der Aktienmarkt steigt mal um 20%, mal um 30%, dann fällt er mal wieder um 20%, dann fällt er nochmal um 10%, dann steigt er wieder um 40% und all das wird dann in einer Durchschnittsrendite münden, über die wir gleich sprechen werden. Also glaub nicht, dass du diese langfristige Durchschnittsrendite auch kurzfristig erreichst. Kurzfristig schwanken die Aktienmärkte und weichen auch davon ab. Kommen wir zu den harten Fakten. Crestmont Research hat den S&P 500 untersucht. Das ist der größte oder der populärste Aktienindex aus den USA mit 500 Aktienunternehmen. Und dieser wurde untersucht von 1900 bis 2016. Und dort ist der US-amerikanische Aktienmarkt um ca. 10% im langfristigen Durchschnitt jährlich gestiegen. Dazu muss man aber auch sagen... Der US-amerikanische Aktienmarkt ist heute der größte der Welt, das heißt es ist relativ logisch, dass auch dieser Aktienmarkt der Aktienmarkt ist, der sich weltweit mit am besten oder zumindest überdurchschnittlich gut entwickelt hat. Das also zum Hintergrund wissen. wir werden auch gleich noch auf andere Regionen zu sprechen kommen. Das ist also ein ganz langfristiger Durchschnittswert aus den USA, eine nominale Aktienrendite von 10%, das heißt nicht inflationsbereinigt. Denn wenn du die Podcast Episode Nummer 3 gehört hast, dann weißt du, dass ein großes Risiko beim Halten von Bargeld oder wenn du nur das Geld aufs Tagesgeld oder Festgeldkonto legst, das Inflationsrisiko ist. Dass die Preise schneller steigen, als dein Geld sich vermehrt. Aktien steigen mit der Inflation im Wert. Deshalb ist es oftmals aussagekräftiger, wenn man die Rendite der Aktienmärkte um die Inflation bereinigt. Denn wenn die Inflation jedes Jahr 10% beträgt, dann ist es kein Wunder, wenn auch die Rendite der Aktienmärkte dementsprechend um diese 10% höher ist als sonst. VisualizingEconomics.com hat auch verschiedene Daten aufbereitet und dabei rollierende Zeiträume verwendet. Das bedeutet im Grunde einfach nur, dass so viele Zeiträume wie möglich gebildet wurden. Das heißt, das Ganze begann 1925 bis 2016, also auch sehr, sehr langfristig. Und dann wird beispielsweise immer ein 20-Jahres-Zeitraum gebildet von 1925 bis 1945, die Durchschnittsrendite berechnet. Dann der nächste Zeitraum von 1926 bis 1946, wieder eine Durchschnittsrendite. Und das wird immer wieder wiederholt und aus allen diesen Durchschnittsrenditen wird dann nochmal die gesamte Durchschnittsrendite errechnet. Das macht man, um einfach den Einfluss des Zeitpunktes zu eliminieren und einfach ein repräsentativeres Bild zu erhalten. Sie kommen nominal ebenfalls zu einer Wertsteigerung im Aktienmarkt von ca. 10%. Inflationsbereinigt liegt diese Rendite bei ca. 7%. Denn wir haben im langfristigen Durchschnitt in den USA eine Inflationsrate von ca. 3% betrachten können. Dann haben wir noch Daten vom Center for Research in Security Prices von 1925 bis 2016, also wieder sehr sehr langfristig. Und dort sind US-Aktien um 9,8% im Jahr im Durchschnitt gestiegen und internationale Aktien um 7,9%, also ca. 2%-Punkte schwächer, aber immer noch mit ca. 8%. Jetzt haben wir also schon ein paar Anhaltspunkte über verschiedene, sehr langfristige Zeiträume, sowohl US-amerikanische als auch internationale Aktien, sowohl nominal als auch real, also inflationsbereinigt. Schauen wir nochmal auf den DAX, den deutschen Aktienindex, den ich bereits erwähnt habe. Und hier zitiere ich Daten des Deutschen Aktieninstituts und aus dem DAX-Rendite-Dreieck. Dort wurde der Zeitraum von 1966 bis 2015 betrachtet, also 50 Jahre, und dort lag die Rendite bei 7,8 Prozent. Also wieder relativ ähnlich wie vorhin bei den internationalen Aktien. Die langfristige durchschnittliche Aktienrendite in Deutschland lag bei 8 Prozent. Eine andere Betrachtungsweise ist allerdings auch noch ganz interessant, um dir einen gewissen Rahmen zu geben, in welchem Rahmen sich das abspielt. Denn in diesen 50 Jahren gab es ja sehr viele unterschiedliche 20-Jahres-Zeiträume, in denen du hättest anlegen können. Also von 1966 bis 1986, 1967 bis 1987 und so weiter. Und die Spannbreite reicht dabei davon, dass der schlechteste 20-Jahres-Zeitraum, wenn du also... Ja, direkt investiert hättest, wenn der Markt danach gecrasht wäre. Der schlechteste 20-Jahres-Zeitraum lag bei einer Rendite von 6% im Jahr und der beste 20-Jahres-Zeitraum bei einer Rendite von 15,2% im Jahr. Also man ist hier bei einem Anlagehorizont von 20 Jahren weit entfernt von einem Verlust. Das schlechteste Ergebnis war ein Gewinn von 6% pro Jahr. Das heißt natürlich nicht, dass auch in Zukunft jeder 20-Jahres-Zeitraum in dieser Spanne sein muss, aber es ist ja schon einmal ein Indikator dafür, wo sich die Aktienrenditen im Durchschnitt einordnen. Wir können nun nochmal den Blick auf die Rendite eines individuellen Investors legen, der sehr bekannt ist und das ist Warren Buffett. Er hat in der gleichen Zeit, wo der S&P 500 um ca. 10% gestiegen ist, eine Rendite von ca. 20% erreicht. Über die ja, letzten 50 Jahre in etwa. Und Warren Buffett ist damit einer der reichsten Menschen der Welt geworden, nicht nur durch die Rendite, sondern auch durch ja, seine unternehmerische Tätigkeit und dafür, dass er eben auch Geld von anderen anlegt. Und es gibt immer wieder vereinzelt Fondsmanager, die ähnlich hohe Renditen erreichen, also im Bereich von 20% bis 25%, auch über mehrere Jahre und längerfristige Anlagehorizonte. In meinen Augen müssen wir dabei auch realistisch bleiben, für den durchschnittlichen Privatanleger ist es sehr schwer, solche Renditen dauerhaft zu erreichen, wobei das natürlich auch vom Marktumfeld abhängt. Also wenn der gesamte Markt über zehn Jahre im Durchschnitt um 20% Prozent pro Jahr steigt, dann ist es ja keine große, keine große Leistung, eine Rendite von ja 20% Prozent pro Jahr zu erreichen. Also man muss immer die relative Rendite betrachten. Was hat der Investor, was hat der Anleger erreicht und was hat der Markt generell überhaupt gemacht? Also wie stark ist der Markt generell gestiegen und dann eben die Differenz daraus betrachten. Und natürlich wird es immer Anleger geben, die hohe Renditen erreichen, einfach basiert auf der hohen Zahl der Anleger. Also wenn eine Million Menschen ihr Geld anlegen, dann wird ja allein zufallsbedingt immer ein kleiner Prozentsatz sehr, sehr weit oben sein. Aber es ist schwer zu identifizieren, ob das jetzt wirklich nur Zufall ist oder ob da wirklich Können dahinter steckt. Aber das nochmal so als grober Rahmen. Wir haben uns bisher nur Durchschnittsrenditen angeschaut und es gibt vereinzelt Fondsmanager, die auch Renditen erreicht haben von 20 bis 25%, Prozent, was dann ca. 10-15% über der Marktrendite lag, aber das sind definitiv Ausreißer und das würde ich nicht als realistisches Ziel veranschlagen. Und das sage ich nicht, um dich irgendwie zu enttäuschen oder dich zu entmutigen, ganz im Gegenteil, ich möchte dir einfach einen objektiven Blick darauf geben, abseits irgendwelcher Akteure in der Finanzindustrie, die sehr marktschreierisch daherkommen und die dir irgendwelche Dinge versprechen, wo du dann in spätestens 10-15 Jahren merken wirst, dass diese Versprechungen nicht eintreten werden und ich möchte dir einfach von vornherein ja, so transparent wie möglich machen. Tatsächlich braucht man aber gar nicht diese Wahnsinnsrenditen, um mit Aktien auch ein Vermögen aufbauen zu können. Das beweist eine ganz einfache Zinsrechnung, also die Mathematik. Wenn wir mal annehmen, du legst 10.000 Euro einmalig an und sparst monatlich 200 Euro, die du regelmäßig in deine Geldanlage investierst. Du machst das Ganze 30 Jahre lang und du erreichst einen, eine Rendite von 8% pro Jahr. Also einfach nur eine relativ durchschnittliche Rendite. Was wir hier nicht betrachten, sind Transaktionskosten und Steuern. Das musst du natürlich noch dazu beachten. Allerdings schauen wir hier, wie gesagt, auch einfach nur ganz plump auf einen Durchschnittswert. Und natürlich kannst du die Werte auch für dich anpassen. Du kannst natürlich auch noch länger ansparen. Du kannst auch mehr Geld investieren. Du kannst auch ja, eine bessere Rendite erreichen. Wie gesagt, einfach nur ein grobes Rechenbeispiel 10.000 Euro einmalig, 200 Euro werden monatlich darüber hinaus investiert, eine Rendite von 8% pro Jahr über 30 Jahre. Das Ergebnis ist, dass du ein Endkapital von 384.000 Euro hast, wovon du 82.000 Euro selbst eingezahlt hast. Das heißt, deine reinen Zinsgewinne oder deine, dein reiner Zugewinn durch die Rendite liegt bei über 300.000 Euro. Mit einer Rendite, die die Aktienmärkte im Durchschnitt geliefert haben, ohne jegliche Aktienauswahl oder ein besonderes Talent. Natürlich gibt es keine Garantie auf diesen Vermögenszuwachs, das ist mir ganz wichtig, das zu erwähnen, da das nur eine Beispielrechnung ist. Die Rendite, die du erreichst, die kann natürlich und die wird natürlich abweichen, entweder nach unten hin oder nach oben hin. Aber in diesem Podcast geht es natürlich darum, Fehler zu vermeiden und ja, Chancen wahrzunehmen, die das Ganze für dich positiv beeinflussen können. Denn leider, wenn man sich mal Untersuchungen anschaut, wie Privatanleger abschneiden, dann sieht man, dass die Aktienmärkte eine relativ gute Rendite liefern und fast immer über langfristige Horizonte besser abschneiden als Anleihen, Festgeldkonten oder ähnliches. Aber viele oder die Privatanleger im Durchschnitt erreichen oft nur eine Rendite von 2 Prozent pro Jahr, selbst wenn die Aktienmärkte um Prozent im Durchschnitt steigen. Das liegt einfach daran, dass viele Anleger viel zu hohe Kosten eingehen und akzeptieren und dass sie Fehler machen, die sich oftmals mit simplen Mitteln vermeiden lassen. Ein großer Fehler ist, dass sie ständig hin und her handeln, dadurch hohe Kosten haben, Fehlentscheidungen treffen und eigentlich nicht souverän, selbstbewusst und rational investieren, sondern ständig von einem Zug auf den anderen aufspringen, dadurch aber nur ihrer Rendite schaden. Wenn du dich jetzt noch fragen solltest, okay, diese Renditen sind ja schön und gut, aber woher weiß ich denn überhaupt, dass der Aktienmarkt in der Zukunft steigen wird? dann höre dir gerne die Podcast-Episode Nummer 1 an, warum die Aktienmärkte langfristig zu 99,9% steigen werden. Denn dort erfährst du, was die fundamentalen Faktoren sind, die in der Vergangenheit zu diesen Renditen geführt haben und die auch in der Zukunft höchstwahrscheinlich dazu führen werden, dass die Aktienmärkte auf lange Sicht steigen werden. Fassen wir also einmal kurz zusammen, was wir hier herausgefunden haben. Die Aktienrenditen liegen im langfristigen Durchschnitt nominal bei ca. 8-10%. Wenn wir das Ganze um die Inflation bereinigen, liegen wir ungefähr bei 6 bis 7% im Durchschnitt. Diese Werte können aber schwanken. Also auch 15% sind mal möglich, aber auch nur 3% sind mal möglich im Durchschnitt. Wobei das historisch gesehen Ausreißer waren. Möglich ist es jedoch natürlich trotzdem. Es gibt keine Garantie für die Zukunft und das ist keine Garantie für die Zukunft. Aber es ist natürlich ein grober Rahmen, damit du die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg deiner Geldanlage in Aktien abschätzen kannst. Einzelne Anleger haben es auch geschafft, über längere Zeiträume Renditen von 15 bis 25% Prozent pro Jahr zu erreichen, was aber schon als sehr, sehr gute Leistung einzuschätzen ist und in meinen Augen eine Obergrenze für Privatanleger darstellt, die aber nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil erreichen wird. Die meisten Privatanleger erreichen tatsächlich langfristig eher Renditen von 2 bis 3%, eben weil sie viele Fehler begehen, die sich vermeiden lassen. Und damit dir das nicht passiert, empfehle ich dir, diesen Podcast kostenlos zu abonnieren. Wenn du am Anfang stehst, kannst du auch sehr gerne das Aktienstarterpaket, das ich zusammengestellt habe, kostenlos herunterladen. Gehe dazu einfach auf www.aktienboss.de, klicke ganz oben auf den Button, trage einfach deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst das Aktienstarterpaket kostenlos zugeschickt und bleibst auch per E-Mail immer auf dem neuesten Stand und bekommst dort exklusive Inhalte. Kannst dich aber auch jederzeit eigenständig austragen, wenn du diese nicht mehr erhalten möchtest. Ich hoffe, dass ich die Frage nach der Renditeerwartung an den Aktienmarken heute für dich rational und verständlich beantworten konnte. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lassen würdest. Da ist mich natürlich auch dazu motiviert, weiterhin hilfreiche Inhalte in diesem Podcast für dich zu erstellen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.